0: Buenos días, vamos a continuar con el desarrollo del temario y hoy toca comenzar lo que es la segunda etapa que coincide con el comienzo del bloque 2 también. Este bloque se llama Procesos de Construcción del Conocimiento en Ciencias Sociales. Y ya va un poco más directo al asunto de la materia. El primer bloque básicamente es para que tuvieran ustedes alguna idea de lo que es la sociedad, esas dimensiones que hay en el ser humano de lo individual y lo social. Luego cómo... Ese ser social, ese ser individual se expresan en acciones individuales y acciones sociales. En fin, el hecho de que aunque somos individuos, los seres humanos necesitamos convivir, es decir, vivir en comunidad, en común con otras personas para poder prosperar, salir adelante y el mecanismo eficiente que ha demostrado a lo largo de la historia humana que es eh, importantísimo es la sociedad vivir en sociedad sociedades que son culturalmente distintas que son la expresión de lo que hacemos los individuos ¿no? pero claro es verdad que también la sociedad en la que vivimos nos determina. Una especie de influencia recíproca, mutua. Ahora, eh, lo que toca ver es que estas sociedades eh, pueden ser estudiadas desde el punto de vista científico. La idea es básicamente esta si sí, la ciencia ha demostrado ser un poderoso instrumento de comprensión de la realidad y las sociedades humanas son perfectibles es decir pueden perfeccionarse pues entonces parece obvio y muy deseable que apliquemos los métodos de la ciencia, el método científico, al conocimiento de la sociedad para perfeccionarla, para mejorarla. Con lo cual, es necesario ahora hacer un poco la historia del surgimiento de la ciencia, de su método para entender qué es la ciencia cómo funciona la ciencia cuáles son las ventajas que tiene para eh, lograr el conocimiento de la realidad y una vez entendido esto que es básicamente el propósito del bloque 2 ya iríamos hacia el desarrollo del bloque 3 que es justamente el corazón diríamos del temario ver una a una aunque sea brevemente algunas de las ciencias sociales y lo que han dejado en el conocimiento de la sociedad humana entonces esta es la secuencia de la materia ¿sí? y vamos a com comenzar con el primer eh, tema del bloque 2 eh, que es contrastar eh, la, eh, las diferentes formas de, de conocimiento, insisto, de lo real que he intentado desarrollar el ser humano y que de hecho ha podido desarrollar con, con bastante eficacia. Estas tres formas son la religión, la filosofía y la ciencia, y las he citado de esta manera porque en efecto es el orden cronológico correcto. Entonces vamos a comenzar con la perspectiva religiosa. Luego tocará el turno a la filosofía y ya una vez eh, definido los alcances y las características de la perspectiva religiosa y filosófica en su pretensión del conocimiento, de la comprensión de la realidad, estaremos en posición de entender mm, la perspectiva científica, bueno, la religión en efecto hay que entenderla como un intento de comprensión del mundo, pero para eso vamos a tener que viajar eh, hacia el pasado, una época muy, muy remota, una época en la que en sentido estricto no había sociedades, había así seres humanos que se organizaban en grupos que hoy se, ya, se identifica como los clanes, eh, las tribus, eh, que eran nómadas porque no dominaban todavía ni la agricultura ni la ganadería, no eran capaces de construir sus propias casas y básicamente vivían en cavernas. ¿sí? Era una época difícil porque el ser humano era un eslabón más de la cadena alimenticia. Y de hecho un eslabón débil, porque si comparamos a los seres humanos con el resto de los animales... Pues vamos a notar que siempre hay animales más veloces que el ser humano, más fuertes que el ser humano, eh, con dotados de garras más eh, mortíferas eh, en relación a, con relación a las manos del ser humano, eh, con mandíbulas más poderosas, eh, dientes y colmillos más afilados. Eh, con lo cual el ser humano Básicamente era Atacado y matado por, por Muchos animales muchos Que eh, Pues le ganaban Lo, lo derrotaban eh, Incluso insectos Insectos dotados de veneno Llegaban a ser Más peligrosos que una persona. Y claro, en esta eh, eh, situación tan hostil que vamos a denominar estado de naturaleza, pues el ser humano a duras penas sobrevivía, sobrevivía. Estaba expuesto a los elementos, eh, estaba expuesto a los eh, grandes incendios de los bosques, Vientos huracanados, eh, los fríos intensos, los veranos sofocantes, y era una vida, pues, difícil, dura. Con lo cual, eh, los seres humanos, pues, vivían, imagínense, constantemente aterrorizados al vivir en una naturaleza agreste, como vivían eh, el ser humano vivía aterrorizado porque todo lo podía matar a eso a, añadan que no comprendía nada de lo que ocurría eh, había muchas preguntas sobre lo que veía, lo que tocaba etcétera, pero ninguna respuesta no era una vida agradable no era una vida que fuese de comodidades y, y de muchos momentos de, de felicidad. Todo lo contrario, era una vida muy dura, muy dura. Sin embargo, el ser humano eh, tiene que salir adelante y lo va a lograr eh, tratando de entender lo que sucede alrededor. No tendrá eh, un cuerpo que le permita ser flexible y rápido, como los felinos, o grande y fuerte como los osos, o eh, de una mordida mortal como los cocodrilos, en fin, un tamaño grande para defenderse como los elef elefantes, o disponer de un veneno como las arañas para, para atacar pero tiene inteligencia esto, esto va a hacer la diferencia tiene inteligencia ¿sí? y bueno esta inteligencia le va a permitir desarrollar las religiones primitivas pero, pero hay que entender por qué surge la religión y cuáles son los problemas que la religión va a solucionar y se lo voy a poner con un ejemplo eh, breve imaginen ustedes que va a un clan un grupo de estos cavernícolas atravesando alguna pradera porque claro eh, al no contar ni con la agricultura ni la ganadería, llegan a un lugar donde hay alimentos se lo acaban y tienen que emigrar no saben cultivar y cosechar. De ahí que se movieran constantemente. Y asustados por todo, porque nunca saben de dónde les va a llegar la muerte. En qué momentos los va a atacar un depredador eh, para comérselos. Es terrible. Es un miedo. Sigue existiendo hoy día que Seguro que ustedes han experimentado Que es el miedo a lo desconocido Tal vez hoy no sea la palabra tan adecuada Miedo, pero qué inquietud qué inquietud causa lo desconocido Lo, lo causa Simplemente acuérdate Cuando se te ha hecho un poco noche Ya la calle de tu barrio Está oscura Silenciosa eh, tú vas caminando para llegar a tu casa solo y de pronto allá al otro lado de la calle la silueta de un desconocido que se acerca a ti igual es un vecino que conoces que de pronto no, no has logrado ver bien y, y, y no reconoces pero igual no entonces imagínate que al avanzar por la calle pues tú te cambias de, de acera pasas a, a, al otro lado y que él imite tu gesto acercándose cada vez más a ti hombre, al no saber quién es, al no saber cuál es su pretensión sí que inquietud eh, causa ¿no? Esa, es, es, ese desconocido ya así definitivamente corre hacia ti eh, hombre, eso ya se convierte en miedo. Entonces, eh, hasta no saber quién es y... y o, en fin, pues no, la situación no, no será controlable hasta cierto punto, ¿no? hasta no reconocerlo, la, para saber actuar, huir o, o saludar. El caso es que eh, los ancestros vivían en este... Esta naturaleza violenta, convulsa, en donde había una ley tremenda. Comer o ser comido. Imagínate lo que es eso. Imagínate lo que es vivir eh, sometidos a esa tremenda ley. O comer o ser comido. Por cierto, ahí se escucha un ser de la naturaleza. Un perro que quiere comer. Por, por cierto, por cierto. El caso es que mmm, todo les acechaba, todo les horrorizaba. Pero, pero una de las, de, las, de las muchas cosas a las que les tenían terror era los, uh, los fenómenos de la naturaleza, sobre, sobre todo cuando eran destructivos. Y el relámpago figura entre aquello que realmente les inspiraba miedo traten de imaginar que van caminando por la noche buscando alguna caverna eh, que no estuviese llena de alimañas o, o lobos eh, en fin eh, a oscuras porque todavía no dominaban el, el fuego y eh, de pronto en la noche en medio del firmamento un poderoso relámpago enorme relámpago que iluminaba súbitamente aquello eh, y después venía pues un estridente trueno imagínate lo que era eso habrá que imaginarse lo que sintieron que de, estando todo oscuro por uno o dos segundos se iluminaba eh, eh, como si fuese día eh, y luego un trueno que parecía que la, la, la tierra se iba a, a, a desmoronar la reacción es el terror el terror a lo desconocido no sabían por qué pasaba hoy día hoy día y no lo negarás seguro que conoces gente que cuando relampaguea y truena se cobija más en la cama porque eh, impone ¿no? y sin embargo ya tenemos explicaciones científicas de que son los relámpagos y los truenos si hoy día eso puede pro provocar inquietud pues en la época de la que estamos hablando terrorífico bueno, eh, ¿qué pasó? bueno, va a suceder que eh, definitivamente ese relámpago ¿no? va a ser transformado en uno de los primeros dioses que van a tener las culturas antiguas de hecho etimológicamente la palabra Dios uno de los significados más antiguos es luz, luminiscencia, luminoso eh, con esa relación entre el primer Dios y los relámpagos y que va a ser convertido el relámpago y el resto de los fenómenos naturales en, en dioses, piénsenlo, ¿No? al convertirlos en divinidades, se les personaliza, se les da personalidad, ¿No? con un animal no puedes negociar, ¿No? si estando en la selva en un safari, eh, una pantera te da alcance, no puedes negociar con la pantera, no le puedes decir eh, no, eh, mira, no me das daño y en cambio yo te daré eh, este alimento que traigo en la mochila no, no, la pantera ataca ¿por qué? porque es irracional porque es un animal que actúa de acuerdo a sus instintos ¿pero qué pasa cuando se le da personalidad? es decir, se le personifica a un elemento natural como es el caso del relámpago eh, que se le proporciona inteligencia, ¿no? se le hace un ser inteligente, ojo, con el cual puedes negociar, puedes entrar en negociaciones y establecer una alianza, esto es lo importante, esto es lo importante, una alianza eh, en la que los seres humanos van a dar algo a los dioses, pero van a recibir algo de los dioses. Y lo que van a dar eh, los seres humanos es su sumisión, su sometimiento. Van a reconocer eh, que ellos, los dioses, son superiores, más poderosos, más inteligentes, inmortales, más bellos. Sí. Con lo cual, ya les digo, el ser humano se somete. Hoy día en las religiones modernas podemos ver esos actos de sumisión. Por ejemplo, cuando la gente se inclina ante una imagen sagrada, se hinca, se persina. ¿no? Son actos de sumisión, actos de reconocimiento que, de que la divinidad es superior. ¿no? Y que van a proporcionar los dioses, pero si se fijan que todo ocurre en la mente de estos seres humanos remotos, ¿qué van a proporcionar estos dioses? Pues algo que es tremendamente importante, protección. Los seres humanos van a sentir que los dioses les protegen. Y la sensación de sentirse protegidos por los dioses, va a provocar el origen de las civilizaciones antiguas, ni más ni menos. Ese es el mérito de las religiones eh, primeras que hubo. Eh, van a hacer que los seres humanos eh, conquisten la naturaleza. Esa naturaleza adversa, difícil, complicada, ¿no? los seres humanos la conquistarán, para, poco a poco, irla transformando en el lugar de las primeras civilizaciones humanas. ¿Cómo se dio esta conquista? Les voy a poner el ejemplo del mar, ¿no? eh, de esta manera. Los eh, ancestros eh, tenían miedo del mar. ¿Por qué? Porque el mar tiene aguas impredecibles, que los ahogaban y sin embargo ellos necesitaban navegar porque por tierra las distancias son enormes mientras que el mar les ahorraba bastantes días y semanas ¿eh? de viaje y ya se imaginarán el descubrimiento de que los troncos flotaban luego la aparición de las primeras barcazas muy débiles ¿Pero qué ocurrió? Que convierten al mar en un dios, el dios del mar, le juran fidelidad, sumisión, y en sus mentes ellos piensan que han creado una alianza con el dios del mar que ahora los protege. Entonces, con esta seguridad entran al mar y se siguen ahogando, pero claro, eh, consideran que que han deshonrado la alianza que han hecho enojar al Dios, el Dios los castiga pero entre tanto, clave clave en esto van mejorando las técnicas de flotabilidad de sus pequeños barcos los hacen mejor, los construyen mejor a través de un proceso de, de aprendizaje y error error, error y aprendizaje ¿eh? hasta que un día hacen barcos que flotan que las olas del mar ya no vuelcan, ya no hacen que naufraguen, pero como lo interpretan estos seres humanos? Lo interpretan no como una prueba de que han mejorado la técnica de flotabilidad de sus barcos, que es lo que ha ocurrido, sino como una prueba de que el Dios del mar existe y que ahora los protege de esta manera, conquistan las rutas marítimas. Entonces, así con todo lo demás, al ir perdiendo este miedo a los fenómenos naturales, que se convierten en miedo a los dioses, ¿no? a los dioses hay que tenerles miedo, ¿no? porque son superiores y en un momento te pueden destruir, pero al trasladar el miedo a un fenómeno natural, irracional con el, con el que no puedes crear una alianza y convertirlo en un Dios y crear una alianza con, con ese Dios ¿no? la consecuencia fue el la, perder el terror de ese fenómeno natural trasladarlo al miedo eh, hacia un Dios con el que sin embargo puedes rezar, dialogar eh, interiormente pactar ¿no? la naturaleza llena de dioses, paulatinamente fue conquistada. Todo aquello que no podían explicar, todo aquello a lo que le tenían terror, ¿no? lo convirtieron en, en, en unos dioses ¿no? eh, con los que pactaban, dando origen a las civilizaciones. En conclusión, entonces, esa es eh, la, la gran... Eh, prueba de que eh, las religiones fueron muy útiles, muy importantes para el hombre primitivo. Ese es el gran mérito de las religiones, haber dado ese salto del estado de naturaleza al estado de civilización. En estas civilizaciones aparecerá la filosofía, ¿no? que se será llamada madre de las ciencias, pero bueno, todo esto es un proceso y por lo pronto con esto es suficiente.